0: 구독과 좋아요 알림 설정을
1: 부탁드립니다
0: 안녕하세요 저는 올해부터 사회부에 근무하는 34살 기자입니다 저의 꿈은 아나운서였는데 어릴 때부터 얼굴에 틱장애가 있어서 표정관리가 어렵습니다. 하지만 기자로 활동하기 시작하면서 직장 내 스트레스로 인해 틱장애가 심해졌고 원인을 알수 없는 통증도 생겨 사회생활 내내 고통이 시달렸습니다. 제가 전에 일했던 미디어 회사에는 고등학교 동창이지만 먼저 데스크 역할을 하게 된 팀장이 있었고 저를 잘 챙겨주셔서 평소 형님이라 부르는 좋은 부장님이 있었습니다. 평소에는 팀장 때문에 스트레스를 많이 받았습니다. 팀장은 제가 준 아이디어 하나하나에 대해 불만을 토로하고 괴롭혔는데 부장님은 제 편을 들어주며 직장 생활을 버틸 수 있도록 도와줬습니다. 특히 입사시험 때 부장님이 면접관을 맡았는데 면접에서 저를 합격시켰죠 기자 생활을 쌓는데 치명적일 수 있는 저의 틱장애에 공감해주시고 인턴 기간 동안 제게 잘해주셨습니다 제가 이 제보를 하게 된 이유는 한 사내의 미스터리한 일을 세상에 알리겠다는 약속이 생각났기 때문입니다 그리고 그 사내와의 약속을 지킴으로써 저의 틱장애가 치유되기를 바랍니다 2020년 12월 마지막 주 어느 날송눈회를 마치고 술에 취해 집까지 혼자 걸어갔습니다. 2021년도 승진에 실패하여 술을 진탕 먹고 마음을 풀겸 걸어가기로 한 거죠. 집으로 돌아오는 길에 올림픽대교가 있는데 걸어서 건너는 건 처음이었습니다. 대부분의 한강대교에는 자살 예방을 위한 높은 난간과 자살 상담을 위한 비상전화부스가 설치되어 있습니다 하지만 올림픽대교는 난간이 낮아 허리높이였고 통로의 폭이 좁아 난간까지 두 걸음만 걸어도 어두운 강물이 흐르는 한강에 추락할 수 있어 위험했습니다 그날 가까이에서 본 올림픽대교의 야간 조명은 정말 아름다웠습니다 올림픽 대교 중간을 지나던 중 노래가 들려 뒤를 돌아봤습니다. 지금까지 보이지 않던 사내가 저와 같은 방향으로 걸어오는 곳이 보였습니다. 저는 빨리 걸으면서 그 사내에게 추월당하지 않으려 노력했죠. 하지만 이 사내도 제가 서두를 때마다 재빨리 따라왔죠. 그런데 뒤쫓아오던그 사내가 갑자기 제 다리를 꽉 잡고 저를 놓아주지 않는 겁니다. 사내의 팔과 다리는 말랐지만 어디서 그런 힘이 나오는지 제 다리를 놓아주지 않았죠. 또한 그 사내의 옷은 물 밖으로 막 나온 것처럼 젖어있었습니다.
1: 그 사내는 저에게 이렇게 말했습니다. 뛰어내릴 것 같아요. 다리를 건널 때까지 저를 붙잡아주세요. 이 말을 들었을 때 저는
0: 이 사람이 정신질환자라고 생각했죠. 그 사내는 말했습니다.
1: 올림픽 대교에서 뛰어내리려고 왔는데 어머니의 얼굴이 생각나서 집에 가려고 했어요. 하지만 물귀신들이 한강으로 뛰어들려고 계속 속삭여서 큰 소리로 노래를 부르며 도움을
0: 청하려고 걸어가고 있었어요. 만약 제가 성급한 행동으로 이 사내를 자극한다면 그 사내는 저와 함께 극단적인 선택을 할 것입니다. 그래서 저는 그 사내를 진정시키고 올림픽 대교를 건너기로 결심했습니다. 저는 그 사내를 난간에서 최대한 멀리 걷게 했고 그 사내가 나은 올림픽 대교를 안전하게 건널 수 있도록 도왔습니다. 물론 한강은 정말 큰 강이기 때문에 보통 걸어서 건널 때는 수십 분이 걸리는데 그날 정신질환자와 함께 올림픽 대교를 걷는 순간 한강을 건너는데 수십 시간이 걸린 것 같은 공포감을 생애 처음으로 느꼈습니다. 결국 우리가 안전하게 올림픽 대교를 건너 넓은 인도에 도착했을 때 그는 거기에 앉았습니다. 제정신으로 돌아온 것 같은 사내가 저에게 말했습니다. 내 나머지 이야기를 들어보세요 이 자리를 빨리 떠나고 싶었지만 제 직업이 기자이기 때문에 왜 이런 말을 하는지 궁금해졌습니다 그리고 그에게서 기묘한 이야기들을 들을 수 있었습니다 자신은 오바마 대통령을 협박한 혐의로 체포됐으며 320 사이버 테러 공격과 관련해 국가정보원 요원들에게 조사를 받았다고 말했습니다. 이후 서울구치소에 수감됐다가 정신병원으로 옮겨져 국가정보원과 관련된 기억을 지우기 위해 전두엽 절제술을 받았다고 말했습니다. 출소 후 뇌수술 후유증으로 성격과 행동조절에 어려움을 겪었고 사랑하는 여성과 가족으로부터 버림받는 등 망가진 삶을 살게 된 것이 억울하다고 호소했습니다. 그 사내의 이야기는 믿을 수 없는 것이었지만 너무 심각한 목소리로 말했기 때문에 들을수록 그 사내가 거짓말을 하고 있다는 느낌이 덜 들었습니다. 그런 일이 사실이라면 흥미로운 기사가 될것 같아서 취재 의혹이 생겼습니다. 저는 그 사내에게 말했습니다. 저는 인터넷 미디어 기자입니다 연락처를 알려주시면 저희 부장님에게 기사 작성이 가능한지 물어볼게요 급해서 종이 대신 수성펜과
1: 휴지를 건네주었습니다 제가 출소한지 얼마 되지 않아 휴대전화를 가지고 있지 않습니다 어머니 번호를 적어드릴게요 그는 번호가 적힌 휴지를
0: 제게 건네주었습니다 물에 젖으면 전화번호가 지어질 것 같아서 조심스럽게 휴지를 주머니에 넣었죠 그리고 그 사내는 위협적인 눈초리로 쳐다보며 말했습니다
1: 지금까지 제 이야기를 듣고 돌아간 사람은 없습니다 만약 당신이 이 세상에 제 이야기를 해준다면 저는 당신에게 보답하고 싶습니다 당신이 얼굴에 앓고 있는 택장에는 저주인형에 걸린 낚싯바늘 때문입니다. 저주인형을 찾으면 올림픽 대교에 던지십시오. 그렇게
0: 말하고는 갑자기 한강 쪽으로 사라졌습니다. 사내와 헤어진 후 근처 카페에서 숨을 돌리며 그 사내가 남긴 알수 없는 말을 떠올렸습니다. 그러나 술을 너무 많이 마셔 헛것을 봤나 하는 생각이 들었습니다. 새해부터는 술을 끊기로 결심하며 그 경험을 잊으려 했지만 누군가 저주인형을 만들어 저를 괴롭힌다는 말에 기분이 좋지 않았습니다. 그리고 새해 첫날 저는 사내가 적어준 번호로 전화를 걸었습니다. 곧그 사내의 어머니가 전화를 받았고 사내의 어머니에게 그 말들이 사실인지 물었을 때 어머니의 울음소리가 들려왔고 더 이상의 전화통화는 어려웠습니다. 저는 그 사내의 어머니를 직접 만나 이야기를 나눴는데 어머니가 한 말이 또 저를 놀라게 했죠.
2: 아들은 서울 구치소에서 풀려난 뒤 올림픽 대교에서 투신해 스스로 목숨을 끊었고 지난해 말 49재를 지냈습니다.
0: 저는 소름이 돋았습니다. 저와 함께 올림픽 대교를 건너던 그 사내는 살아있는 사람이 아니었던 겁니다. 그후 저는 그 사내의 어머니와 몇번더 인터뷰를 했고 취재회의에서 국가정보원의 의혹에 대한 기획서를 부장님에게 제출했습니다. 회의에서 제 설명을 듣고 있던 팀장이 말했습니다 이건 무슨 기사인가요? 우리 회사가 공포사연이나 읽는 웹사이트인가요? 그런 도시괴담을 기사로 만들기 시작하면 찌라시라는 소리를 듣습니다 너무 속상해서 그랬는지 틱장애 증상이 더졌고제 얼굴을 본 부장님은 급하게 팀장을 제지했습니다 부장님도 아픈 몸으로 철저하게 지지하느라 고생했을 텐데 아쉽게 됐어. 다음번에는 꼭취지할수 있는 아이템으로 처리할게. 라고 위로해 주었습니다. 그후 사내와의 약속을 잊고 시간이 흘렀습니다. 시간이 지날수록 얼굴이 점점 더 아파왔고 병원에서 진찰을 받아 봤지만 별 소용이 없던 와중 문득 사내의 말이 생각났습니다. 평소에는 샤머니즘과 엑소시즘을 미신으로 여겼는데 그때는 지푸라기라도 잡는 심정으로 저주인형을 의심했습니다. 우선 저를 저주할 수 있는 사람은 저를 괴롭혀온 팀장밖에 없어서 팀장이 부재중일 때 서랍을 뒤져야겠다고 생각했습니다. 그러다 야간에 제보 전화를 기다리며 혼자 근무할 기회가 있었는데 회사에 있는 서랍을 모두 열고 뒤지기 시작했습니다. 그리고 저는 놀랐습니다. 제가 존경하고 형님으로 생각했던 부장님의 서랍에 상자가 있었고 저주인형이 있었습니다. 다이소에서 산것 같은 여자인형의 옷을 벗기자 등에 붉은 페인트로 생년월일과 이름이 적혀있었고 인형의 머리, 가슴, 배, 팔 다리에 녹슨 쇠못이 박혀있었습니다. 저는 핸드폰으로 인형사진을 찍어서 부장님에게 보여줬고 저주인형을 만들어서 저를 몰래 모욕했던 부장님과 위절했습니다. 그리고 부장님과의 오랜 친분을 고려해 경찰에 신고하지는 않았습니다. 이후 회사 전 직원이 사무실 CCTV를 통해 저주인형 사건을 알게 됐고 더 이상 회사에서 일할 수 없게 되어 사표를 내고 더 나은 언론사인 K-본부로 자리를 옮겼습니다. 제가 사직하고 퇴근하는 길에 팀장이 저를 흡연구역으로 불러 저주인형 사건에 대한 진실을 털어놓았습니다. 팀장 말로는 6년 전 입사 면접 때 팀장이 저의 스펙 때문에 채용해야 한다고 주장했는데 부장님이 저의 틱장애 때문에 많이 반대했고 국장님까지 나서 부장님을 직접 설득했다고 합니다. 두 사람의 의견이 충돌하자 반대 근거가 약했던 부장님이 면접 지원자들의 관상을 보자고 제안했고 같이 역술가를 찾아가 면접자들에 대해 조언을 구했다고 합니다. 그런데 역술가가 부장님을 보고 깜짝 놀라며 말했답니다.
2: 회사가 문제가 아니라 내놈이 문제야. 올해는 9년에 한번 오는 삼재에 아홉수까지 겹쳐서 검찰 조사를 받고 주리가 틀릴 운명일세.
0: 부장님은 역술가에게 어떻게 하면 좋을지 물었고 역술가는 이렇게 대답했습니다.
2: 초용의 관상이 있는 자를 고용하면 액땜을 하겠지만 그 자가 내놈을 떠나면 언제든지 큰화화가 찾아올 것이야. 그나 만약 그 자의 저주 인형을 만든다면 그 자는 영원히 떠날 수 없을 것일세.
0: 그 말을 들은 부장님은 곧바로 국장님께 저를 강력히 추천했다는 겁니다. 고등학교 친구였던 팀장과 저는 그동안 쌓아온 모든 감정을 풀었습니다. 그리고 그 친구는 저에게 루어 낚시를 가르쳐줄 정도로 돈독해졌습니다. 지난번에 같이 낚시를 갔을 때 결국 회사는 문을 닫았다고 말했고 부장님께서 저에게 전해달라고 한 말을 들려줬죠. 사회생활에서 만난 친구들을 믿지마. 주술을 너무 믿어서 회사가 망했다고 저를 원망했던 부장님은 끝까지 저를 원망하고 저주한 것으로 추정됩니다. 어쨌든 저는 올림픽 대교회에서 물귀신을 본이후로 술을 전혀 마시지 않았죠. 직장을 옮긴 뒤 중소언론사 기자 시절과 달리 새로운 회사에서 인정을 받았고 저주인형을 없애면서 통증도 사라져서 꿈에 한걸음 다가서고 있습니다. 하지만 단 하나, 틱장애의 증상은 나아지지 않고 있습니다. 저는 가끔 그 사내가 왜 틱장애의 저주를 풀어주지 않는지에 대해 궁금해하며 그 사내가 했던 말을 떠올립니다. 그 사내의 억울함을 세상에 알리겠다는 약속을 지키지 않았기 때문일까요? 저는 사연신청을 통해 그 사내와의 약속을 지킬 수 있기를 바랍니다.